0: Frischluftkultur. Der Lufttechnik-Podcast.
1: Hallo Stefan. Hallo Stefan. Schön, dich
0: hier wiederzusehen. Ebenfalls. Und ich bin nicht allein. Ich habe den Herrn Heidenreich wieder mitgebracht aus dem
1: letzten Podcast, der unseren Hörern schon vertraut sein sollte. Ja, hallo. Schön, wieder hier zu sein. Das Institut für Luft- und Kältetechnik. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen reden können. Das hat sich ja in den letzten Jahren neben vielen anderen Themen auch im Bereich der Raumluftreiniger einen großen Namen gemacht.
2: Ja, tatsächlich hatten wir viel zu
1: tun die letzten zwei Jahre. Ja. Unglaublich viele Erfindungen und Versuche sind da auch gelaufen zu solchen Raumluftreinigern. Wie ist denn der aktuelle Stand der Technik, Herr Heinrich?
2: Ja, der aktuelle Stand entwickelt sich noch, kann man vielleicht so sagen. Am Anfang war oft, dass die Geräte zu laut waren. Also wir haben ja auch viel in Schulen gemessen und dann mussten sich die Lehrpersonen doch sehr anstrengen, um gegen den Luftreiniger anzukämpfen. Und das war dann die Entscheidung, ja wir setzen es lieber nicht ein, weil der Unterricht natürlich vorgeht. Ja, mittlerweile sind die Geräte leiser geworden, aber mit der Wirksamkeit ist man immer noch am Tüfteln. Es gibt ja sicherlich nicht den Luftreiniger. Es gibt ja mit Sicherheit verschiedene Arten oder die auf ja verschiedenen Funktionsweisen basieren. Können Sie dazu ein paar Ausführungen geben oder zu einer kurzen Übersicht? Also es gibt natürlich verschiedenste Möglichkeiten, um einer Thematik sich anzunähern. Und das erste, wo wir ja immer zusammenreden, sind Filter. Filter halten Partikel sehr gut zurück. Und letzten Endes aus der Reinraumtechnik hat man hocheffiziente Partikelfilter entwickelt, um feinste Spuren von Partikeln noch aus der Luft zu entfernen. Und die werden natürlich auch dafür genutzt werden können und werden auch eingesetzt das sind sogenannte HEPA-Filter, die es in verschiedenen Kategorien und Klassen gibt. Und die können also auch diese ganzen feinsten Partikel und Viren letzten Endes aus der Luft entfernen. Es gibt auch andere Verfahren, wie zum Beispiel UV-Licht. Deswegen haben wir ja im Sommer keine Probleme mit Viren oder diesen speziellen Viren, über die wir da gerade sprechen, weil die Sonneneinstrahlung einfach die Ausbreitung von den Viren verhindert, die Leute auch mehr draußen sind als drin und man hat dann eben weniger Schwierigkeiten und im Winter nimmt die Sonnenstrahlung ab und die Keime nehmen wieder zu und um das zu verhindern, kann man also auch für Luftreiniger UV-Licht einsetzen, um diese Viren abzutöten. Da haben wir auch verschiedene Messungen gemacht mit der Uni in Leipzig, die das auch bestätigt haben und dann kann man auch noch mit Ionisierung, also Partikel aufladen, elektrostatische Abscheidungen letzten Endes betreiben, um diese Feinspartikel aus der Luft zu entfernen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten und die unterscheiden sich ja in der Baugröße, in der Anschlussart letzten Endes, was man dafür braucht und natürlich auch im Luftvolumenstrom. Was
1: uns ja immer verblüfft, wenn man in die großen Möbelhäuser, wie sie an den Autobahnabfahrten stehen geht oder in die Baumärkte, da kann man für ein sehr kleines Geld, im Gegenwert eines besseren Abendessens, sich so einen Raumluftreiniger kaufen. Was halten Sie von solchen Produkten? Ist sowas auch mal getestet worden bei Ihnen?
2: Also wir haben verschiedenste Raumluftreiniger getestet. Also das Entscheidende für die Wirksamkeit eines solchen Raumluftreinigers ist die Raumwirkung. Natürlich kann es sein, dass das Gerät an sich schon Partikel oder Viren, Keime abscheidet, aber eben den Raum nicht reinigt. Und wenn man sich vorstellt, man hat also einen Konferenzraum, einen Tisch, wo also viele Personen sitzen und letzten Endes Keime emittieren, dann sollte der Raumluftreiniger in der Lage sein, das zu entfernen aus der Luft. Und zwar für den gesamten Raum. Und das ist die Schwierigkeit. Da kommt es eben ganz auf den Luftvolumenstrom an, den das Gerät durchsetzt, dass es eben zur Raumgröße passt. Und es sind viele Faktoren. Also so ein Schuhkarton großer Raumluftreiniger unterm
1: Konferenztisch ist wahrscheinlich schwieriger als, als einer, der den ganzen Raum erfasst. Sicherlich. Sie sagten Volumenstrom. Ich verstehe das ja so,
0: dass der Reiniger die Luft irgendwie erfassen muss. Er muss die irgendwie reinbekommen. Da gibt es ja vermutlich verschiedene Ansätze, wie die Luft angesaugt wird. Gibt es da
2: die optimale Variante oder die empfehlenswerte Variante? Also ganz verschiedene Lösungen und man kann eigentlich das nicht so pauschalisieren und letzten Endes kommt es tatsächlich auf Messung drauf an, dass man diese Raumwirkung auch nachweisen kann und die Problematik ist natürlich schon die Anordnung des Gerätes im Raum, also das spielt auch eine große Rolle, wo steht das Gerät im Verhältnis zum Raum oder zu den Personen. Und wie ist überhaupt die Klimatisierung oder die Beheizung des Raumes, wie ist die Raumluftströmung in dem Raum, gibt es praktisch noch eine zentrale Klimatisierung. Weil das ist sowieso das Thema, man braucht einen gewissen Luftwechsel in dem Raum. Also man hat jetzt herausgefunden, dass man, um eine Ansteckung sicher zu verhindern, einen zwölffachen Luftwechsel in dem Raum braucht. So, das ist sehr viel und dann hat man schon das runtergeschraubt und sagt, naja, vielleicht reichen auch sechsfach. Und daran orientiert man sich zurzeit, also an einem sechsfachen Luftwechsel. Eine normale Klimatisierung bringt, wenn es gut klappt, einen zweifachen Luftwechsel, eine zentrale Klimatisierung. Also stellt man dann zusätzlich vielleicht noch einen Raumluftreiniger auf, der dann noch den fehlenden Luftwechsel oder diese Reinigungseffizienz noch mit dazu bringt, sodass man dann insgesamt einen sechsfachen Luftwechsel hat. Und das ist eben dann das Ziel, diesen sechsfachen Luftwechsel in dem Raum zu erreichen. Ob das eben Erfolg hat, hängt ganz von dem Raum ab, von den Geräten und so weiter. Also das ist schon lufttechnisch ein anspruchsvolles Thema. Jetzt für den Laien, ein
1: zwölffacher Luftwechsel heißt ja, die Luft im Raum wird zwölfmal pro Stunde erneuert. Die geht zwölfmal pro Stunde durch den Raumreiniger, das ist sehr viel. Hm. Und verglichen mit dem zwölfmal klingt das sechsmal wenig. Warum jetzt gerade
2: sechsmal? Da bin ich ja nur noch halb so effektiv. Ist das so? Richtig. Das ist immer, was ist technisch machbar und was ist sicher. Ne? Also man hat eben gerade im industriellen Umfeld auch Arbeitsplatzgrenzwerte zum Beispiel und maximale Arbeitsplatzkonzentrationen. Also, und diese Arbeitsplatzgrenzwerte sind immer etwas höher als diese maximalen Arbeitsplatzkonzentrationen. Und man orientiert sich da auch am technisch Machbaren. Und technisch Machbar sind am ehesten noch sechsfach, obwohl man weiß, dass zwölffach besser wäre. Aber natürlich auch heute unter energetischen Gesichtspunkten, dieser Luftwechsel kostet ja Energie. Also wird man natürlich jetzt, und das ist die Herausforderung, die wir aktuell haben, möglichst energiesparende Geräte natürlich einsetzen wollen, die das besonders effektiv machen. Und das ist jetzt eigentlich die Herausforderung für die kommenden Monate, also diese Luftreiniger so effektiv zu machen, dass sie mit geringem Energieeinsatz eine effiziente Raumlüftung sicherstellen. Mhm. Das ist jetzt eine völlig neue Aufgabenstellung nochmal, die jetzt mit dazukommt aktuell für uns.
1: Ich habe noch mal eine Frage. Mhm. In den letzten Wintern hieß es immer in den Schulen Jacke an Fenster auf.
2: So eine Fensterkipplüftung, was für einen Raumluftwechsel erreicht die? Das kommt wiederum aufs Temperaturgefälle an, wie kalt oder warm ist es draußen. Und so eine Kipplüftung hat man bis zu dreifach, bis fünffachen Luftwechsel kann man erreichen, je nachdem, wie, wie es gerade ist, sozusagen vom Temperaturgefälle. Das ist also nochmal weniger effektiv als so ein Raumluftreiniger.
1: Das hier. ja. Sehr spannend. Plädiert der Wissenschaftler
0: an die Entscheider neben Luftreiniger? Wenn er die Möglichkeit hätte
2: oder sagt er sich, nee, das müsst ihr schon selbst wissen. Ja, selbst wissen können sie es ja nicht, weil sie sich mit der Thematik nicht so auskennen. Und dann ist es natürlich sehr schwierig, heutzutage was zu empfehlen. Und dann müssen sie sich tatsächlich alle warm anziehen, wenn sie die Entscheidung treffen. Und deswegen wird es auch nach Möglichkeit delegiert, diese Entscheidung zu treffen. Und man hat es auch bisher vermieden. Aber sicherlich ist es auf jeden Fall sinnvoll, so etwas einzusetzen. Genauso wie es natürlich in einer Situation, wenn man nicht verhindern kann, sich zu treffen oder das auch nicht verhindern will. Ja. Und dann kann man natürlich dazu einen Beitrag liefern, dass es weniger Ansteckung gibt. Vielen Dank. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort für die Runde.
1: Auf jeden Fall, ja. Stefan, was hat dich am meisten beeindruckt? Eigentlich etwas, was ich an Heidenreich
0: anschließend noch fragen werde, nämlich genau wie man misst. Zum Beispiel Luftreiniger kann man ja schlecht messen im Institut, in dem man da plötzlich echte Viren und echte Aerosole in die Luft bläst. Das würde mich vielleicht abschließend noch mal interessieren. Hm. Sie simulieren ja letztendlich die
2: Funktionsweise eines Luftreinigers. Und womit? Das würde mich mal interessieren. Also wir simulieren das mit Aerosolen. Also kann man sich vorstellen wie so ein Diskonebel, den man in dem Raum ausbringt. Aber die Wirksamkeit gegenüber Viren haben wir tatsächlich in der Universität Leipzig mit Coronaviren getestet. Mhm. Es gibt ja, weiß gar nicht wie viel, tausend Arten, von Coronaviren, die wir alle noch nicht kennen oder manche kennen wir schon. Und das sind halt Viren, die für den Menschen unschädlich sind, mit denen da gearbeitet wird. Und wo eben für diese Coronaviren tatsächlich die Abscheideeffizienz gemessen wurde. Also das ist schon eine echte Messung sozusagen von der Wirksamkeit. Aber die Raumwirkung, da wird zurzeit noch dran gearbeitet, wie man das am besten machen könnte, ohne dass man sich eben selbst gefährdet. Also da hat ein anderes Forschungsinstitut einen Auftrag, da ein Messverfahren zu entwickeln. Aber die werden wohl, glaube ich, erst Ende dieses oder nächstes Jahr damit fertig. Dann hoffen wir mal, dass
0: das alles bis dahin vielleicht sogar schon vorüber ist.
2: Und wir es vielleicht nicht mehr so brauchen, zumindest nicht für den akuten Fall. Ja, der Mensch ist ja flexibel, er passt sich an vieles an. Und ja. das ist unsere Chance. Von daher ist mit der Hoffnung, ja, wie man so sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Also von daher, wir müssen uns in eine andere Richtung orientieren. Ja, vielen Dank. Für diese Runde. Ja, ich danke
0: auch. Ich bedanke mich jedenfalls für die neuen Erkenntnisse. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.